0: Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Made in Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast. Je m'appelle Pauline Glezal et je suis responsable du style chez Made in Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière,
1: couleur, style et inspiration Je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go,
0: c'est Fresh, fresh. Bonjour Pauline, comment ça va? Salut Hortense, bah ben ça va très bien. Alors, quelle tendance as-tu dénichée pour cette grande première de Fresh?
1: Alors, je vais te parler du style 70s qui a littéralement détrôné le style art déco. Euh, L'art déco qu'on voyait vraiment de partout. Euh, tu sais, c'est ces intérieurs sophistiqués aux formes géométriques, euh, les tons clinquants. Et euh, l'idée, c'est d'aller vers un décor beaucoup plus vintage, cocooning, tamisé, passé. Euh, en fait, il faut que tu t'imagines ces campagnes de pub euh, des célèbres marques de prêt-à-porter comme Vanessa Seward ou encore APC. Donc, c'est cette jupe euh, à mi-longueur euh, plissée. Euh, dans des tons lit de vin, des bottes à talons camel, euh, un gilet euh, en laine chinée. C'est vraiment ça, en fait. Et, euh, et c'est vrai que dans la déco, on retrouve exactement ces mêmes teintes, euh, les mêmes matières. Et cette esthétique typique euh, du design italien des années 70 qui insulte vraiment cette idée de confort euh, et d'élégance intemporelle. Et c'est vrai que la grosse caractéristique de cette tendance, c'est qu'elle
0: résiste au temps. Alors, comment ça se traduit en termes de teintes et de matières, le style 70s
1: alors, effectivement, les couleurs sont très importantes dans cette, dans cette tendance. C'est des couleurs qui sont chaleureuses, vibrantes même, et parfois un peu passées, pour donner ce côté vintage. Le changement a été assez radical dans l'univers de la déco, puisqu'on est passé d'une palette de couleurs plutôt pastel, qu'on appelait scandinave, pour des couleurs beaucoup plus sourdes et profondes. Donc euh, le rose poudré a fait littéralement place au lit de vin, euh, à des ocres, à des marrons, des camels, des blancs cassés, et euh, tout ça rehaussé par des touches lumineuses de bleu lavande, lilas, parmes. parce que comme tu le sais, et comme l'a dit euh, Loïc Prigent, on parle plus de mauve. C'est trop has -been. on dit lila. <rire> C'est ça, on dit lila. On remarque surtout ces couleurs sur le tissu d'ameublement. Donc les canapés et les coussins ont littéralement adopté euh, ce look euh, très vintage. Donc les matières associées à ces teintes accentuent le côté rétro. Euh, donc on retrouve une matière phare qui est le velours côtelé, les chiné, chinés, euh, le lénage bouclette, et surtout, bah, le velours.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous donner euh, des exemples de produits qui illustrent ça
1: Alors oui, euh, il y a un produit, je trouve, qui est très caractéristique de cette euh, palette 70s. C'est le euh, coussin euh, Shake quilt de chez ferme Living. Alors, euh, quilt, c'est euh, une technique euh, très old school qui se pratiquait beaucoup dans, dans les années 70. Et en fait, c'est euh, le rapiècement de tissu et en dessous, souvent, il y a un molleton. Enfin, il y a une watt. Et euh, ce patchwork euh, molletonné crée un peu cette idée de velours côtelé. On retrouve ces côtes. Et en fait, euh, bah, dans ce dans ce coussin, on retrouve euh, une association de couleurs typique. Hein, donc, euh, c'est euh, un brun avec un ocre orangé euh, et un crème et ce rose passé. Donc là, on a notre palette euh, 70 Ah bah là, ouais, ouais. Là, et un simple coussin euh, posé sur un canapé euh, fait le boulot. Et il y a un, un retour du cuir fauve Tout à fait. Donc, le cuir fauve, euh, c'est euh, les bottes de notre silhouette Vanessa Seward, dont je parlais en, <rire> en intro. <rire> Et euh, donc, en fait, c'est un cuir qui est camel. Il est, euh, il est doré, euh, il est plutôt cognac, euh, voilà, pour ce côté très vintage. Je voulais vous parler d'un tabouret qui s'appelle Dot, qui a été réédité par Fritz Hansen et qui a été dessiné par Anne Jacobsen.
0: Oui, Arne Anne Jacobsen, c'est ce célèbre designer danois qui est très connu, si on peut donner qu'un exemple, c'est le, le fauteuil Egg en forme d'œuf, c'est celui-ci.
1: Hein. Tout à fait, et il existe aussi en cuir fauve comme euh, le petit tabouret Dot, en fait, il a cette, ce cuir qui a cette particularité de ne pas être traité et donc, du coup, qui se patine avec le temps. Et cette idée de patine aussi est très importante dans le style 70s. C'est la trace du temps euh, sur les objets déco, ça donne du cachet et ça, donne, ça crée vraiment ce, ce, style, euh, ce style vintage. Et donc, pour revenir au Dot, en fait, euh, donc, euh, il est formé d'une galette ronde en cuir fauve qui sert d'assise et les pieds tubulaires sont en acier chromé. Et c'est vrai que l'alliance du chrome et du cuir fauve, c'est vraiment un super match euh, 70s. Donc il y a le retour de l'acier chromé, il refait surface Ah, mais complètement. L'acier chromé, euh, donc, qui a ce côté très masculin et euh, plutôt rétrofuturiste, je, je dirais, dans une déco vintage, a complètement euh, détrôné, on va dire, le laiton qui était très présent dans le style art déco, justement. Et, euh, et on retrouve énormément d'assises, de, de chaises, qui avaient euh, initialement euh, le piétement en laiton ou en bois pour le côté plutôt scandinave. Euh, et donc, on, on troquait ces matières-là pour de l'acier chromé, pour, vraiment pour ce côté vintage.
0: Donc, est-ce que tu as un exemple euh, d'une chaise qui aurait troqué des pieds en, en bois pour des pieds oui. en ouais
1: Complètement. Alors, en fait, Muto, qui est un éditeur euh, scandinave, a sorti il y a quelques années une chaise qui s'appelle Oslo, qui est moelleuse et rembourrée, et qui l'a ressortie euh, l'année dernière euh, à Milan dans une version euh, avec un piétement en acier chromé. Donc, euh, j'aime beaucoup cette assise parce que euh, donc c est, c est, elle est très particulière, elle est très vintage. Et en fait, euh, donc l'assise est très moelleuse et rembourrée, comme je le disais, et elle revêt d'un tissu type euh, lénage de costume. Euh, genre gris chiné euh, et on dirait un peu une, une chaise de bureau euh, tout droit sortie d'une série 70 70s où ça m'évoque aussi une chaise euh, dans les salles d'attente du médecin voilà, elle a, elle a vraiment euh, ce, ce, ce côté-là. D'accord. On peut aussi euh, parler de la suspension euh, Spring de Tom Dixon euh, pour parler de cette finition euh, du chrome. Euh, Tom Dixon, qui est un, un designer anglais euh, qui revisite le style industriel, hein, on, je pense que on, tout le monde le connaît un peu, euh, surtout pour ses luminaires. Et la suspension Spring, euh, elle me plaît beaucoup pour plusieurs raisons. Et euh, en fait, elle évoque l'art cinétique
0: ah, c'est quoi l'art cinétique ben C'est
1: un art optique, euh, c'est euh, des tableaux avec des bandes et des cercles euh, vibrants. C'était très à la mode dans les années 70, euh, justement pour le côté un peu rétrofuturiste euh, de ce mouvement artistique. Il euh, y a un artiste euh, cinétique euh, très connu qui a eu une rétrospective à Beaubourg récemment, qui est Victor Vazarelli. Ah d'accord, oui, très bien. ouais tu vois, il y a beaucoup d'affiches euh, qui sont vendues euh, de cet artiste euh, qui, qui est très en vogue en ce moment, justement parce qu'il répond aussi à cette tendance-là euh, du 70s. Quoi. Pour revenir à Spring, euh, cette suspension est très légère et elle est formée par des lamelles d'acier chromé fines et très souples qui sont disposés en spirale autour de la source lumineuse. Et apparemment, Tom Dixon se serait inspiré d'un fouet de cuisine, pour imaginer <rire> cette pièce. Donc je pense que là, tu, tu vois complètement de quoi je parle. Et euh, ce qui est très beau euh, dans cette suspension, c'est qu'au moindre courant d'air, elle, euh, elle bouge. Donc ça, ça donne un effet euh,
0: très hypnotique et très rétrofuturiste. OK super. Alors pour le chromé, on a on a bien compris. Je crois qu'il y a une autre finition qui définit bien cette tendance 70, c'est le le laqué. Tout à fait. Alors euh, cette finition laqué, qui est une finition
1: brillante, qui vient recouvrir en fait le bois, était très euh très tendance dans les années 70 justement parce qu'elle apportait une notion de glamour, de sophistication, d'élégance et en fait ce qui est intéressant c'est que après des années d'adoration de la finition mat sur les murs, sur les objets de déco, sur le mobilier et même sur le make-up, hein, rouge à lèvres, vernis à ongles etc, on revient à la finition brillante. Justement, euh, bah, pour toutes ses caractéristiques, euh, et surtout pour son petit côté glamour, euh, que je trouve hyper, euh, hyper intéressant et qui vient casser peut-être avec le côté un peu rétrofuturiste ou un peu trop vintage que peut avoir euh, le style euh, 70s. Euh, on a euh, une très très jolie table d'appoint en être laquée qui s'appelle Carlota qui est euh, vendue chez The Socialite Family donc euh, The Socialite Family c'est la marque de Constance Gennari que t'avais interviewé ouais. euh, dans un de tes podcasts je sais plus quel
0: numéro le 29
1: je crois Ouais, et c'était hyper intéressant. Et justement, euh, euh, j'avais beaucoup aimé euh, l'entendre parler euh, sur euh, le style italien qui l'avait beaucoup inspiré. Oui, c'est un style ce... qu'elle
0: aime beaucoup. Voilà, et ce style parle.
1: italien, notamment des années 70. Parce qu'on retrouve vraiment tous ces codes bah, dans sa marque. Hein, euh, donc, euh, le vintage, l'élégance, euh, la beauté des matériaux, la bonne facture, l'intemporalité. Euh, elle en a fait euh, sa signature. Et chez Red Edition aussi Oui, tout à fait. Alors, on a euh, ce claustra ultra-iconique que tu connais sûrement. Il est euh, donc en bois ajouré. Donc, c'est un chêne massif euh, naturel qui est passé euh, en noir laqué. Donc, c'est extrêmement élégant. Le noir est très profond, très brillant. Et euh, ça m'évoque aussi bien... Euh, une certaine chinoiserie, donc euh, l'artisanat euh, asiatique euh, où la laque était très présente. Mais ça m'évoque aussi euh, les clubs des années 70. Euh, J'ai un peu ce, ce sentiment euh, qu'on pourrait y retrouver euh, Yves Saint-Laurent
0: avec le loup de la falaise. Tu vois, J'imagine cet... très bien. <rire> ça me donne envie. Alors, pour toi, la, la caractéristique la plus importante de cette euh, tendance euh, 70s, euh, c'est quoi eh bien, c'est le sentiment de confort qui s'en dégage.
1: C'est vrai que c'est euh, assez intéressant de voir comme euh, les assises et les canapés, tout de suite, euh, se, se sont boudinés. Ils euh, se sont rapprochés du sol, ils sont devenus très confort, très douillets. Et euh, en fait, dans les années 70, euh, euh, effectivement les assises euh, se sont euh, rapprochées du sol euh, sont devenues beaucoup plus confortables c'était un peu des gros haricots toujours dans ces matières en laine bouclette, en, en velours et en fait c'était euh, pour répondre à un besoin de liberté tout d'un coup on avait envie de casser les codes on avait envie d'être moins strict on avait envie de pouvoir s'affaler sur un canapé euh, voilà c'était euh, une forme d'expression de la liberté alors qu'aujourd'hui euh, ces assises basses et confortables traduisent un vrai besoin sociétal qui est celui de se sentir comme dans un refuge chez soi. C'est euh, vraiment euh, l'idée d'avoir des objets douillets, ouatés, réconfortants. Euh. Et euh, on a un bel exemple qui est celui euh, du Pacha. C'est un fauteuil euh, dessiné par Pierre Paulin il euh, euh, y a pas Mal de temps et qui a été réédité par Gooby et c'est un vrai succès. Oui, on le voit partout, ah, mais partout dans <rire> tous les magazines de déco, euh, dans pas mal de boutiques, dans beaucoup d'intérieur. C'est euh, un vrai succès. Et en fait, euh, bah, il, est, il, est, il est à très... quoi il ressemble. Ouais. alors moi je l'aime beaucoup. Hein. C'est deux énormes galets oversize euh, un galet pour l'assise et un galet pour, euh, pour le dossier. Il y a différentes finitions, mais celle qu'on qu voit le plus, c'est euh, euh, en laine bouclette. Et en fait, il est ultra confortable. On dirait un peu un nuage dans lequel on voudrait se lever et ne plus sortir. Dans le même esprit, en version un peu plus accessible, on a le fauteuil... Et le canapé Rico de Ferm Living, donc c'est une marque euh, scandinave aussi. Et alors là, c'est pas un nuage, c'est plus euh, euh, un éléphant. <rire> et c'est vrai que l'assise en fait est comme une énorme oreille d'éléphant qui vient euh, encercler comme ça euh, l'assise, qui est plutôt comme un ricot et qui vient créer euh, quelque chose d'hyper enveloppant, de rassurant. Euh, encore une fois, c'est un canapé dans lequel on a envie de de s'allonger, de plus ressortir. C'est vraiment, euh, voilà, des pièces euh, qui sont même, je dirais, assez attachantes au final, par leur, euh, par leur design euh, comme ça. Et hyper qui apportent beaucoup de caractère à l'intérieur. Alors, tout à fait. Alors, alors, là, je vous parle du confort, etc. Mais c'est aussi des pièces qui sont très sculpturales, euh, très totémiques. Euh, un fauteuil Pacha de Pierre Paulin dans une pièce, c'est une belle pièce de design. C'est-à-dire que ça va tout de suite apporter du caractère. Et
0: une belle signature euh, à, à un décor. Donc, plus qu'une tendance déco, la, la tendance 70s, c'est vraiment une, une attitude aussi. Complètement. Alors, j'aime bien parler de dégaine. Hein. C'est
1: encore une fois, euh, euh, on peut avoir un, un total look 70s. On s'habille en 70s, on vit en 70s. C'est euh, un art de vivre, en fait. J'aime bien cette idée-là. Et je trouve que c'est une tendance qui est assez facile... Euh, euh, d'appropriation parce que les rééditions ont vraiment la cote en ce moment avec le développement du marché euh, du vintage euh, on a des, des boutiques de Chine 2.0 euh, qui facilitent vraiment cette démarche là et on a aussi évidemment bah, toutes ces marques qui s'imprègnent de ces codes d'élégance d'intemporalité euh,
0: pour répondre bah, à ces tendances justement ok super, bah, merci beaucoup euh, Pauline, bah, c'était vraiment euh, très clair euh, passionnant, j'étais très contente de partager cette première édition de Fresh avec toi, on se retrouve le mois prochain bah, carrément et puis bah, d'ici là, euh, stay fresh <rire> salut Pauline, ciao <rire> Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.